0: Clubcast, der Podcast der deutschen Marketingclubs.
1: Herzlich willkommen zum Clubcast der Marketing Clubs Deutschland. Mein Name ist Anja Kalischke und ich begrüße heute meine Gäste für diesen äh, sehr spannenden Podcast. Ähm, als allererstes Corinne Nauber, Geschäftsführende Gesellschafterin Langenstein-Kommunikation und Präsidentin des Marketingclubs Stuttgart Heilbronn. Herzlich willkommen, Corinne. Hallo. Dankeschön. Hallo. Und unsere Gäste natürlich. Wir haben heute Familie Meyer zu Gast. Die Unternehmerfamilie Meier. Wir bauen auf Generationen, sagt Familie Meier. Diese Vision wird seit 2017 von der nächsten Generation der Familie weitergeführt. Und so begrüßen wir heute im Podcast Max Meier Senior. Herzlich willkommen.
2: Herzlich willkommen.
1: Und die eben erwähnte Nachfolgergeneration, nämlich seine Kinder Madeleine und Max Meier, beide ebenfalls im Familienunternehmen. Herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute bei uns zu Gast sind und wir tauchen jetzt gleich kopfüber tief ein in unser Thema heute. Ich spreche jetzt gleich einfach mal Sie an, Herr Mayer. Sie sind Visionär und Inhaber von Urban Harbor und Max Mayer Urban Development und auf Ihrer Seite ist zu lesen, dass Sie den Menschen als raumbildendes Wesen verstehen Und für das Areal Urban Harbor und dessen Menschen eine architektonische Raum-, Immobilien- und Stadtentwicklung vorantreiben. Jetzt für diejenigen unter unseren Zuhörern, die jetzt Urban Harbor noch nicht kennen, was ist das eigentlich für ein Konzept? Was verbirgt sich dahinter? Und wie ist der Urban Harbor entstanden? Einfach mal zum Abholen, damit wir wissen, was der Urban Harbor ist.
2: Der Urban Harbor ist im Prinzip, wie das Wort sagt, der Punkt, beziehungsweise die Örtlichkeit, wo sich die Gesellschaft trifft, mhm. wo die Gesellschaft arbeitet, wo die Gesellschaft einkauft. Und die Überlegung vom Urban Haber war eigentlich ganz einfache. Das Bestehende, die Industriearchitektur, die Kultur belassen, zu transformieren und eine Vielfalt. Keine Mono. Mhm. In den 80 er war ganz stark in Deutschland die Architektur geprägt von Mono. Mhm. Also Logistik einkaufen, es wurde alles separiert. Mhm. Und die Idee damals von mir war: Wir brauchen Vielfalt, mhm. weil nur das gibt städtisches Leben. Und so hat sich das in die 80er dann entwickelt, äh, vor allem über über die Frage, wie kaufen wir ein, wie arbeiten wir, dann damals auch mit der Veranstaltung der Rockfabrik, mhm. wie unterhalten wir uns, also wie ist gesellschaftliches Leben in der Stadt? aber immer mit der Maßgabe ein produktives Stadtquartier. Mhm. Also es ging immer darum, ein produktives Stadtquartier zu entwickeln. Die ersten großen Anmieter waren dann das Kaufland, dann das nächste große Anmieter war die Rockfabrik und dann von Anfang an die Firma Porsche, mhm. anfangs mit Lager mhm. und Logistik, was da ganz stark gefragt war. Und dann haben wir in den 90er, bzw. Ende 90er, 2000er äh, neues Konzept gefahren mit Medien. Mhm. Also Agentur, Windsauer, mhm. die ganze Agentur war ganz stark, aber dieses Geschäftsmodell Medien und äh, Werbung hat sich nicht durchgesetzt, mhm. weil sie ganz einfach äh, sehr, sehr fraktile Geschäftsmodelle sind. Mhm. Äh, heute hoch, morgen unten und wir haben uns dann damals... Anfangs der 2000er überlegt, was ist eigentlich die Zukunft? Und die Zukunft beginnt, begann damals schon mit der Digitalisierung, also mit wertschöpfenden Arbeitsplätze im sogenannten Servicebereich. Und haben dann Hülle-Hülle und übernommen und haben dann mit Porsche und mit Bosch äh, den nächsten Schritt bezüglich der Dienstleistung, der Service, der Digitalisierung. So entstand ungefähr Urban Harbor im großen Abriss. Aber die Metaebene ebene war natürlich immer das Thema. Äh, was, was, was ist unser Beitrag am gesellschaftlichen Leben, an der Sozialstruktur? Mhm. Und äh, die Thematik, die wir jetzt, was meine Kinder jetzt weiterentwickeln, sind natürlich ganz andere. Wie arbeiten wir morgen? Wie ist die Ausbildung? Mhm. Also die gesamten Themen, die in der Stadtentwicklung ganz einfach die Basis sind. Also wir machen keine... Architektur, mhm. sondern wir machen zuerst mal Stadtentwicklung. Mhm. Soziologisch. Was sind die Bedarfe? Was können wir mit der Vielfalt erreichen? Und kein abgeschlossenes Quartier, sondern ein offenes Quartier. Und für uns ist die, die Weststadt natürlich genauso wichtig, die Bewohner dort. Und die nächste große Herausforderung wird wahrscheinlich mal Sonja nachher dazu sagen. Wie können wir die E-Mobilität wie können wir dort einen Beitrag leisten bezüglich der Versorgung mit Strom, mit Tankstellen, weil das wird mit Sicherheit die nächste ganz große Herausforderung.
1: Das ist ein ganz schön weites Feld. Ja
2: sehr weich. Das ist ja. ganz einfach Stadtentwicklung.
1: Ja, ja. Ähm, da mal ein, einen Schritt nochmal ja. zurück. Sie haben ja ähm, vorhin gesagt, dass, ähm, dass man früher, hat man ja so in Stadtteilen gedacht. Mhm. Ne? Also ein Stadtteil für Logistik, einer für Einkaufen, mhm. einer für Wohnen. Mhm. Und das war jetzt, und die, die Gebäude, die die Sie ja dann mhm. übernommen haben, das war ja schon sehr industrielastig. Also es war jetzt nicht unbedingt jetzt der nette Wohnort mhm. ja oder die nette Einkaufsmöglichkeit. Mhm. Das heißt... Sie sind ja, Sie mussten ja mit den Gegebenheiten, die Sie da hatten, mhm. ja erstmal umgehen und das verwirklichen, was Sie ja dann jetzt verwirklicht mhm. haben. Aber wie schwierig war das, also mit solchen Räumlichkeiten auch umzugehen? Ich stelle mir das halt auch so schwierig vor. Ja. jetzt hat man da irgendwie so ein Industriegebäude und da kann man jetzt ja nicht einfach sagen, jetzt können da Leute drin wohnen oder ähm, nicht einkaufen mhm. gehen, sondern das ist ja eine echte Herausforderung.
2: Also die Sinnlichkeit, in die, räumliche, mhm. in die Räume hineinzukommen, ja, ja. das ist die entscheidende Herausforderung okay. gewesen. Und da hatten wir sehr, also hatte ich sehr gute Unterstützung, ob das jetzt Bottega, Erhard mhm. war als Architekten, Clive Wilkinson aus Los mhm. Angeles. Also das ist jetzt nicht nur auf, aber die Sinnlichkeit mhm. in die Gebäude zu bringen, das war natürlich Architektur und Design. Mhm. Also man sieht es ganz deutlich in der Zollinger Halle, ja. d- d- dass letztendlich die Menschen sich wohlfühlen. Mhm. Und für mich ist das eigentlich ein ganz einfacher Maßstab, möchte ich dort arbeiten. Mhm. Und erst dann bin ich zufrieden.
3: Wie weit spielt denn das Erbe jetzt von Hüller-Hülle und Graz-Ziemann, was Sie angesprochen haben, das sind ja Anlagebauer, Getränkeindustrie, mhm. aber auch Automobilindustrie. Ähm, hat, hat das noch was zu tun mit diesem Erbe von, von damals? Haben Sie da was aufgegriffen?
2: Also Sehr viel. Mhm. Weil, wenn man genau, Hüller-Hülle. Hüller-Hülle hat die erste vollautomatische Transferstraße gebaut, das war nichts anderes als der Prozess in der Fertigung. Und so wie der Prozess damals in der Fertigung mechanisch, waren jetzt die Prozesse im Digitalen genauso weiter. Eins zu eins, jetzt eben nur mit dem Digitalen, mit der virtuellen Welt. Und das ist das Spannende. Wir können uns da gar nicht loslösen.
3: Sehr schönes Bild, ja. ja. ja mhm. ist stimmt.
2: Also Hülle, Hülle hat mich da, oder auch Eisfink, wenn ich da heute reinlaufe, da bin ich immer noch stolz, auf die, die das damals gebaut haben. Und das ist eigentlich das Erbe weiterzugeben, die mhm. Herausforderung. Das
1: heißt aber auch, also das ist so ein bisschen so das Thema Zielgruppe auch. Ne? Weil es ist ja das eine, man entwickelt jetzt dieses, dieses ähm, Quartier, aber man muss ja auch die richtigen Leute dafür anziehen. Die, also ob jetzt Unternehmerseite oder, oder Arbeitnehmerseite, war das, war das schwierig? Also konnte man ihnen dann leicht folgen, sage ich jetzt mal, oder, oder war das auch eher so ein bisschen... Ähm
2: Also ich habe noch nie eine Anzeige bezüglich meiner Immobilien gemacht. (lacht) Mhm. Ich habe noch nie einen Makler bezüglich meiner Immobilie benötigt. Ich glaube, das hat sich dann so einfach... äh,
1: Einfach gut ergeben.
2: Und und im Prinzip haben unsere Mieter kommuniziert und die Neue mitgebracht. Das Mhm. Also mhm. das ist mein Anspruch, okay? Ja, man muss man ja das, den Ort wollen.
1: Ja, dass man das auch das Gute dann weiterträgt ja. wahrscheinlich, ne? wenn man so eine Begeisterung dann für so einen Ort hat, dass man das dann, ähm, dann entspricht. Das
2: der Standort ist natürlich auch prädestiniert durch die überregionale mhm. Anbindung. Mhm. Ja, ja.
1: Ja. Aber die Mieter haben Sie
3: gesucht und nicht ja, Sie, Genau,
2: die Mieter. Genau. Ja. Ich glaube, das ist auch der Erfolg von dem Standort, mhm. dass die Mieter einfach ja. sagen, ja, können wir mit Ihnen da was entwickeln. Mhm.
1: Eine Frage an Sie, Frau Mayer. Stichwort Ökosystem. Das ist ja, wir haben jetzt ja schon viele Facetten jetzt gerade eben schon gehört, die in so einem in so einem Stadtquartier zusammenkommen und ähm Ich habe auf Ihrer Website auch gelesen, dass der Urban Harbor ja ein Ort ist, an dem Kollaboration in die Tat umgesetzt wird, organisiert und versorgt durch digitale Prozesse und Services. Ähm, Thema eben Synergien, also es ist ja für für den Urban Harbor ja ähm, essentiell, das ist ja so eine Philosophie. Wie verwirklicht sich das?
4: Genau. Mein Vater hat ja schon super mhm. in seinem Intro vorweggenommen, mit was für Themenfeldern wir uns alle beschäftigen. Und ich sag mal, in unserer Business Group, wo mein Bruder und ich jetzt auch die Nachfolgegeneration mit angetreten haben, beschäftigen wir uns nicht nur mit der Immobilienentwicklung jetzt in Ludwigsburg, sondern wir produzieren am Standort in Reutling mit der Firma Rieber Kücheninfrastruktur. Das heißt, dort stellen wir sicher, dass Menschen ihr Grundbedürfnis, also die Verpflegung in öffentlichen mhm. Räumen, das ist natürlich bei uns im Quartier, wenn da 3.000 bis 4.000 Menschen arbeiten, dann müssen die natürlich auch versorgt werden. Und das ist die Synergie, die wir aus unserer Business Group dann auch am Standort in Ludwigsburg mit unserer Kantine. Und das ist auch nicht eine klassische Kantine nur für einen Porsche oder für einen Bosch, sondern alle Leute, alle Mieter bei uns auf dem Areal kommen jeden Mittag im Urban Habe im Speisewerk zusammen. Und da findet Austausch statt. Mhm. Und ähm, wir haben natürlich auch noch die Digitalisierungsplattform, wo mein Bruder auch die Geschäftsführung bei uns in der Familienunternehmengruppe inne hat, wo wir die ganzen digitalen Services abbilden. Das heißt, in unserer Gruppe vereinen wir eigentlich alles das. Das heißt, Mhm. der Mensch steht bei uns im Mittelpunkt, die Räume, die er nutzt zum Leben, zum Arbeiten und auch die Versorgung. Und im heutigen Zeitalter geht es natürlich nicht mehr ohne Digitalisierung. Und diese Synergien und diese Kooperation, die wir in unserer Gruppe selber auch leben mhm. in neuen Geschäftsmodellen, die leben wir natürlich auch auf dem Areal mit unseren Mietern. Also wir sehen die Player wie Porsche mhm. und wie Bosch nicht nur, ja, das sind unsere Mieter, sondern wir denken auch an neue Konzepte. Weil auch bei uns, ich sag mal, der Foodbranche Fachkräftemangel. Das heißt, unser Kernprozess bei der Firma Riebe ist eigentlich der Speisentransport. Das heißt, die Speisen werden produziert und kommen dann in unseren isolierten Boxen in andere Küchen. Oder den Ausgabestellen, sei es eine Kita oder sei es ein Krankenhaus und werden dort dann eben verzehrt. Und dieser räumliche Gap, den muss man natürlich mit der Lebensmittelsicherheit, also die Temperatur muss gehalten werden, gewährleisten. Und ähm, da ist das Thema auch mit ähm, Bosch. Die haben für ihre eigene Intralogistik kleine ähm, Shuttle-Systeme, wo zum Beispiel auch unsere Box autonom fahren kann. Das heißt, von der Küche muss eigentlich nicht mehr ein Mensch diese Box, weil die der, ist, der steht im Stau, der kommt zu spät, mhm. diese Box von der Küche in sein Auto beladen, sondern das können auch so Shuttle-Systeme und das sind auch Themen, wo wir mit unseren Mietern auf dem Areal dann testen und dort auch neue Geschäftsmodelle entwickeln wollen und natürlich auch ähm, gerade in der Immobilienentwicklung geht es hin zu bedarfsgerechte Steuerung von so einer Halle, sei es in der Klimatisierung, sei es im da, in der Wärme, sei es im Licht oder auch bei unseren ganzen E-Ladesäulen, dass man die eben bedarfsgerecht, ähm, bedarfsgerecht eben auslastet und das ist unser Hybrid-Loop-Konzept, was wir da auch mit Bosch, mit unserem Mieter entwickelt haben, wo wir gesagt haben, ähm, das wäre aber ein Thema auch, wo mein Bruder dann ähm, nachher nochmal vertiefend drauf eingeht, also wie wir diese Halle im Raum-in-Raum-Konzept und, und dann auch CO2-neutral und bedarfsgerecht gesteuert haben, wo wir ein, ein Konzept mit Bosch SI, mit deren Plattformlösung gemeinschaftlich entwickelt haben, also auch in Kollaboration mit unseren Mietern dazu drehen und wirklich auch Use Cases für die Zukunft hier zu entwickeln und ja, ja, das ist auch das, was wir von unseren Mietern als Feedback wiedergespiegelt bekommen, dass das das ist, was sie am Standort auch so schätzen, dass man im Austausch gehen kann mit Innovationen von anderen Firmen und da halt einfach diesen Input und diesen Spirit auch bekommt, was es alles für Möglichkeiten und Ideen gibt.
2: Also das wird ja eines der groß, großen äh, Themen werden für unsere neue Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung. Wie können wir Kollaborationen nicht reden, sondern leben? weil in den Ökosystemen nur über Kollaborationen letztendlich Lösungen entwickelt und stattfinden können. Und nochmal, zur Immobilienentwicklung gehört natürlich immer ein anspruchsvoller Mieter dazu. Mhm. Je anspruchsvoller der Mieter, umso anspruchsvoller wird das ganze Thema. Aber Sie
3: verstehen sich schon dann auch als Impulsgeber für diese innovativen Entwicklungen? Oder sehen Sie mittlerweile das auch im, im Zusammenspiel, kommen da auch äh, Themen dann von ihren Mietern, wo sie sagen, wir würden gerne mit ihnen weiter, oder sind sie also nach so? Also gerade
2: in der E-Mobilität lernen wir natürlich sehr viel und Connected Car von der Firma Porsche.
0: Also ich glaube, eine ja. Kollaboration hinsichtlich mhm. CO2-Neutralität, okay. allein das zu stemmen, ist unmöglich. Da braucht man diese Kollaboration, da braucht man Organisation, da braucht man Digitalisierung und es sind trotzdem einzelne Sequenzen, die in einem Ökosystem zusammen funktionieren muss. Und das ist halt die große Chance durch die Digitalisierung, wirklich das real werden zu lassen. Weil dieses Organisationstool hatten wir in der Vergangenheit halt nicht.
1: Das ist einmal ein Rundumschlag, einmal alles. Ja. Aber wir
2: wollen Sie nicht erschlagen. Nein, 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 Sie, nein, tun Sie. Sie sollen uns ja durchführen. Ja,
1: genau.
3: <lacht> Aber ich finde es auch wichtig, diesen Raum schaffen, eben diesen Themen nachzugehen. Ja. Weil es ist ja nicht unbedingt dann gerade das Core-Business, was äh, vor Ort äh, gemacht wird, sondern es setzt Offenheit voraus, Dinge dann aufzunehmen und gemeinsam zu entwickeln. Und ich glaube, das ist auch eine Veränderung im Mindset. Ja. Sie weiß nicht, wie Sie das ähm, empfinden. Spüren Sie da auch, dass da wirklich auch eine, eine andere Mieterkultur entsteht dadurch?
2: Also ich habe das relativ gut gelernt, als ich damals Ikea im Tammerfeld angesiedelt habe. Ich verstand vom großflächigen Einzelhandels nicht und da habe ich sehr schnell mal mit einem wirklich kritischer Dialog, weil ich dachte, ich verstehe alles von Immobilien. aber ich habe von Ikea, Cambrat sehr viel gelernt, mhm. wenn es um den Kunde geht. Ja, ja. Um ja. der Kunde. Und das ist eigentlich das Entscheidende, dass wir nicht uns überlegen sollten, was ist eigentlich jetzt der Hochpunkt in der Architektur, sondern was ist der Mensch? Mhm. Wie kann dieses? Wie, wie, wie sind wir überhaupt in der Lage? Ein Zusammenhalt, ein Ort zu schaffen, wo Menschen sich wohlfühlen. Das, das ist die
0: eigentliche Herausforderung. Und in Zukunft wird halt der Hochpunkt der Architektur nicht mehr der Skyscraper sein, mhm. sondern die Nachhaltigkeit. Mhm. Wie äußert sich das? CO2-frei. Und der Mieter.
1: Müssen die Gebäude dann anders, anders sein? Wir
0: sehen unsere Gebäude als Kraftwerke, mhm. als Energiespeicher, als Produktion letztendlich über erneuerbare Energien mhm. und vor allem eins, nämlich über die Immobilie ist Sektorenkopplung erst wirklich möglich. Und da sprechen natürlich dann, wie werden Parkplätze gemanagt, mhm. wie werden zehn Ladesäulen mit 100 Parkplätzen am Tag optimal ausgelastet. Ähm, wie können beispielsweise solche Mobilitätshubs aussehen innerhalb von diesem Urban Harbor als Dreh- und Angelpunkt hin zur Public Transportation, zum Bahnhof, zum Flughafen, nach Hause. Mhm. Und das sind die Punkte, wie sich das natürlich dann als ganzheitliches Ökosystem dann auch nachhaltig entwickeln muss.
1: Und das macht ja dann aber nicht ja beim Urban Haber halt, sondern das ist ja dann wirklich sehr da ja ganz übergreifend, viele Absolut. Andockpunkte. Wie, wie funktioniert das mit den Partnern? Also ich sage jetzt zum Beispiel Partner, auf die man ja dann wahrscheinlich nicht verzichten kann, wenn ich jetzt an die Stadt beispielsweise denke. Genau. genau. Da könnte ich mir jetzt vorstellen, dass es vielleicht ein bisschen schwieriger ist ähm, im Gespräch oder, oder es, wie erleben dazu, Sie das?
2: Sie sagen das wunderschön.
0: <lacht> okay. Sie beschreiben das Treffend. Okay. Also beispielsweise aber ohne die Stadtwerke ist halt ja. eine CO2-Neutralität halt nicht auch möglich. nicht möglich. Nee, ne? ja. das ist, ja, also das ist halt natürlich, nicht. wie kann man mit diesen Partnern jetzt dementsprechend zusammenarbeiten? Ja. Und wir haben ein hervorragendes mhm. Verhältnis mit den SWB, mit den Stadtwerken Ludwigsburg ähm, und versuchen dann natürlich auch das ganzheitliche Konzept energetisch so zu betrachten, Mhm. dass wir über diese kritische Masse, die wir dementsprechend dann auch über das Areal haben und die Bedarfe, die unterschiedlich sind, dementsprechend natürlich auch über die Produktionsseite optimal steuern und regeln können und diese Energie dann dementsprechend zur Verfügung stellen.
4: Aber die Grundidee und dieses die ganze Organisation von dem Quartier CO2-neutral und bedarfsgerecht mit unterschiedlichen Partnern, das ist für uns so ein Modell, wo wir sagen, das ist skalierbar, auch auf andere Quartiere, natürlich übertragbar. Das wollte ich auch noch fragen. Und genau, genau das ist ja ein dieser, schönes Beispiel ne? genau. für dieses Genau, und genau mit dieser Message sind wir auch in der Expo auf der Weltausstellung, auf der diesjährigen in Dubai mit vertreten, auch mit unseren Partnern, wo wir auch eine Ausstellung haben, wo wir als Riebe auch die Küche gesponsert haben. Und da genau diese Urban Harbour, Vision und diese bedarfsgerechte CO2-neutrale Quartierssteuerung-Organisationsplattform dort auch kommunizieren in der Ausstellung, ähm, um der Welt auch einfach zu zeigen, hey, am Standort Baden-Württemberg, Ludwigsburg, da passiert sowas, wir tun es schon und äh, wir sind mit der, äh, mit der Halle schon CO2-neutral und genau, das sind einfach die, die Welt ähm, darauf aufmerksam mhm. machen, dass so Konzepte auch skalierbar
0: sind, ja. Also Letztendlich ist, ich glaube, Reallabor, Labor ist es wahrscheinlich gar nicht schon mehr, es ist schon eine Materialisierung eigentlich von der Vision, beziehungsweise mhm. von den Use Cases, die man sich da eigentlich ausgedacht hat, weil der Use Case bei uns war in dem Fall, wo wir gesagt haben, wir organisieren wir CO2-neutral, mhm. natürlich denkt man dann erstmal an die Produktion von erneuerbaren Energien, aber allein über erneuerbare Energien werden wir es nicht schaffen, ähm, CO2-neutral zu werden, sondern es ist eine Kombination aus einem vielfältigen Spektrum. Das Beste ist eigentlich, was man es auch so sieht, jede KWH, die ich nicht produzieren muss oder die ich nicht als Bedarf melde, ist die beste KWH in dem kompletten Konzept. Das spiegelt sich dahin wieder, dass wir nicht mehr anfangen müssen, über die Peaks hinaus zu produzieren, sondern bedarfsgerecht dort analytisch über die digitalen Tools und über Steuerungen, über Anlagesteuerungen dementsprechend den Bedarf zu oder die Peaks zu nivellieren, um dann halt einfach diese Grundlast dementsprechend besser zu fahren können. Das ist so energetisch die Herausforderung eigentlich, wenn man sich über dieses ganze Konzept jetzt energetisch Gedanken macht.
3: Und das geht nur noch im Zusammenspiel. Richtig, ja. das ist ja.
0: richtig. Und die Herausforderung ist einfach unser Bestand.
2: Ja. Ja. Unser Bestand, ja. weil die paar Neubauten, da, da brauchen wir 100 ja. Jahre oder 200, wahrscheinlich nicht mehr das ja. Und das ist wirklich die existenzielle Frage, wie gehen wir mit Bestand, wie gehen wir in unserer Kultur um?
1: Ja, ja weil, also gut, Bestand ist ja tatsächlich, also ich meine, Sie haben ja vorhin gesagt, wann, wann Sie die Gebäude erworben haben. Also es sind ja jetzt keine neuen, also man das sagt, jetzt hat man Jahre. neueste das ist, das ist die Baustoffe Industrie. verwendet. Weil ne? ja. 100 ja. Jahre
2: Industriegeschichte
1: ja, ja. Ich finde, das ist, ja, da ist ja noch eine größere Herausforderung, ja. als jetzt zu sagen, ich baue mit neuen Werkstoffen, ja. äh, mit neuen
0: Baustoffen. Das ist mehr, ne? State, of the, is State of the Art für uns. ist vielleicht noch ein ganz schönes Beispiel. Wir recyceln keine Gebäude, sondern wir recyceln Nutzungen für die Gebäude sozusagen. Mhm. Und wir schauen natürlich, welche Nutzung hat der Mensch, der letztendlich in dem Gebäude ähm, mhm. ist. Und vor allem, wir machen nämlich eins unter der Philosophie, wie mein Vater ist eigentlich immer ganz einfach auf den Punkt bringt, möchte ich selber an diesem Arbeitsplatz mhm. arbeiten und welche Bedürfnisse habe ich letztendlich? Mhm. Und somit gehen wir an Immobilienentwicklung ran.
1: Das heißt, also es steht ja immer der, der Mensch ja im Mittelpunkt, mhm. ja, also der der natürlich auch die Nachhaltigkeit lebt und, und das auch einfordert, aber, aber derjenige muss sich ja eben wohlfühlen, wie sie es ja eben auch gesagt haben, muss da gerne hingehen, muss mhm. da gerne arbeiten. Gehen Sie da wirklich tatsächlich nur von sich aus oder haben Sie da irgendwann mal, nein, mal Forschung nein, betrieben nein, nein, oder nein. nein, oder, nein, nein ja,
2: also, ja. wir sehen es aus dem Spektrum von uns. Ja. Wir sehen es aus dem Spektrum der Öffentlichkeit mhm. in Hand. Wir sehen es aus dem Spektrum dessen, der die Miete bezahlen muss mhm. und dem, der
0: es nutzt. Das sind einfach... Also, die, wir, wir haben da schon ganz spannende Workshops mit Bosch <lacht> und ja. mit Porsche mhm. gemacht. Fuß Max ja. Bosch? Ja. <lacht> okay. Da lernt man natürlich auch ungeheuer viel. viel. Ja. Mhm. Mhm.
4: Die fahren ja. auch bei uns auf dem Areal ja neue Konzepte mit, jetzt auch als Bosch-Mitarbeiter machen sie den Desk-Sharing und es gibt nicht mehr, ich habe meinen Arbeitsplatz, sondern die haben ihre Spinde und es wird jeden Tag neu zugeteilt, wo man denn arbeitet und wo man denn sitzt und man geht durch keine Sicherheitsschranke mehr und das ist halt dieser Open Spirit und... Äh, die Fläche oder diesen Raum schaffen wir halt in unseren, unseren Immobilien.
1: Mhm. Weil da sind Sie ja wirklich also Vorreiter. ne? Also Sie haben mal ja darüber nachgedacht, wo wir jetzt alle, also zumindest in der Presse auch und so, noch nicht so dieses Thema hatten. ne? So, so New Work und was verändert sich denn eigentlich und wie muss ich denn auf den Arbeitnehmer eigentlich Rücksicht nehmen? Das haben Sie ja schon ganz, ganz früh gemacht. Also
2: ich war, also es ist noch nicht ich so war 2002 äh, in Los Angeles, mit dem Herrn Wenzauer. Und da haben wir damals, das ist mir eigentlich von der Schuppe von der Auge gefallen, da waren wir in einer riesen Lagerhalle. Und da hat eine riesen Agentur für Toyota den gesamten Service. Vom Marketing über die Ersatzteillichter alles gemacht. Die haben nichts anderes gemacht als lauter Container in die Lagerhalle reingestellt und haben die Auto reingefahren. Das ist natürlich in äh, Los Angeles nochmal was anderes vom Klimatischen her. Im Sommer war es sehr anspruchsvoll, äh, weil da war es dann etwas zu warm. Aber da habe ich das erste Mal, und da habe ich mich dann mit Clive Wilkinson, der Ageri-Schüler ist, haben wir uns sehr lang in L.E. unterhalten. Wie können wir diese Energie, die in den Gebäuden ist, okay, wie können wir die Kitzler, wie können wir die, wie mhm. können wir die wieder für die nächsten wahrnehmbar machen. Und das ist die Sinnlichkeit. Mhm. Und da habe ich also von Geri oder auch von Michele de schon sehr viel gelernt. Also einfach von erfahrenen Architekten. Was ist Resonanz? Was mhm. passiert da? Weil der kann gar nicht anders als gefangen sein, wenn wir das mit der Resonanz richtig machen. Und
0: letztendlich ist das ja auch die Transformation und der Nachhaltigkeitsgedanke hinterm Urban Haber, diese graue Energie in dem Bestand zu erhalten, zu revitalisieren. Graue
1: Energie, das äh. ist ja.
0: Genau, das ist Fakt. Beispielsweise in unserem neuesten Projekt Hybrid Loop, was meine Schwester vorher schon angesprochen haben, haben wir jetzt auch mit unabhängigen Instituten mal die ersten Ökobilanzen gezogen, einmal für den Vergleich, Bestandserhaltung und Neubau und natürlich auch für die Operations, also den Betrieb. Wir konnten allein in dem Neubau, das wir nicht neu gebaut haben, sondern Bestand revitalisiert haben, 2 Millionen Kilogramm CO2-Äquivalente einsparen. Im Operations, im jährlichen Betriebs, sind es eine Grundlast, die wir deckeln konnten, von 430 Tonnen CO2-Äquivalente und wir überkompensieren sogar 63 Tonnen CO2 jetzt was fängt man an mit so CO2 ich ziehe zieh da ja immer ein praktischen Beispiel für diese alleine diese 63 Tonnen was wir an CO2 überkompensieren jährlich müsste man 5.040 Bäume pflanzen um diesen Betrag an CO2 zu binden und ich glaube das veranschaulicht mhm. was von riesenpotenzial in der immobilienentwicklung und vor allem auch in der Erhaltung der immobilien über diese graue energie weil dieser wegtransport neubau recycling von stoffen diese grundlasten was da auch schon drin ist ja sondermüll zu behandeln etc dann aber auch wieder neuen werkstoff hinzubringen mhm. und über dieses äh, bauen Haus-in-Haus-Konzept ist es sehr gut gelungen, dass wir immer die alte Hülle sozusagen belassen, über den Thermoskanneffekt sozusagen ein zweites energetisches Haus mit in das Grundkonstrukt mit einplanen sozusagen und wir halt hier enorme Einsparnisse noch haben über diesen Thermoskanneffekt hinsichtlich in der Klimatisierung, Mhm. Wärme und Kälte,
3: Und was da deutlich zum Ausdruck kommt, auch dieses systemische Denken, weil das ist natürlich jetzt in Ihrer Konstellation eigentlich ein Idealfall, den wir ja nicht haben. Das heißt also, wir müssen eigentlich auch überlegen, wie können wir diese Unternehmensdenke aufbrechen und wie schaffen wir ein regulatives, um systemisch überhaupt denken ja. zu können, weil diesen Idealfall haben wir ja nicht überall. Mhm. Ja. Aber
2: ich glaube, das ist ein ganz wichtiges ja. Thema in der Kommunikation, was Marketing als Aufgabe hat, ja. äh, das zu erklären, äh, mhm. dass es nicht damit getan ist, dass wir technische Lösungen bringen, mhm. sondern wir brauchen zuerst ein anderes Mindset. Ganz genau. Mhm. Das, das, also ich glaube, äh, und da hoffe ich, dass die neue Regierung da einen Beitrag leistet, dass wir wirklich äh, ein anderer Mindset brauchen, um die Dinge überhaupt objektiv miteinander zu diskutieren, mhm. bevor man schon wieder an Therapie denkt. Und
3: um gemeinsam zu lösen, ja. ja. Mhm.
1: Sie haben ja vorhin gesagt, also mit all dieser geballten Erfahrung, die Sie jetzt über die Jahre haben. Danke. Ähm, das ist ich ja
0: weiß, auch wie alt ich bin. <lacht> ich wollte gerade sagen, dass hoffentlich mein Vater jetzt angeschaut ja. <lacht> hat. Sorry. Na, haben Sie gut gemacht. Sehr, sehr.
2: Ähm, Aber das, das schneidet es raus. Ja, bestimmt. <lacht>
1: Ähm, äh, das haben Sie ja, glaube ich, vorhin auch gesagt, ähm, dieses Thema Skalierbarkeit. Ne? Also das ist jetzt ähm, das ist jetzt der Urban Harbor und Sie treten ja praktisch eine ständige, ständige Beweisführung an, was alles geht. Also Sie probieren aus ähm, und Sie sehen, was funktioniert, wahrscheinlich auch, was nicht funktioniert. Absolut. Ähm, und, und haben einfach unglaublich viel Erfahrung. Und das könnte man jetzt dann wahrscheinlich tatsächlich auf andere Quartiere übertragen. Hm. Haben Sie darüber schon mal nachgedacht oder gibt es da vielleicht auch schon Projekte?
2: Also wir versuchen momentan mit den Stadtwerken uns Gedanken zu machen, wie können wir das in der Region mal machen. Mhm. Also wo hat die Stadtwerke dann das Asset? Weil das Entscheidende, also wenn wir über Energiewende reden, dann müssen wir und regionale und dezentrale Energiegewinnung haben wollen, dann müssen wir das mit den Stadtwerken, beziehungsweise mhm. mit den Unternehmen machen, die es vor Ort sind. Und wir sind, wir haben, ja, ein Anspruch, dass man jetzt einfach mal auf die öffentliche Hand losgeht und die öffentliche Hand sagt, jetzt passt auf, jetzt geht ihr mal voran. Mit eure Stadthalle. verstehen Sie? Mhm. Mit Rathäusern, mhm. wir müssen die ins Optikon nehmen, verstehen Sie? Genau. Okay. Die dürfen, also, das ist natürlich jetzt für mir ein hoher Anspruch, aber ich will mit der Stadtwerken da schon Druck auf, also, positiver Druck, mhm. den ich jetzt sage, ihr könnt nicht äh, von, dem Rentner verlangen, dass er sein Haus, okay? Mhm. Sondern es fängt ihr mal bei, jeder bei sich mal an. Okay? Also, das ist so, für mich jetzt der nächste Schritt, mhm. weil hier kommt es in die Welt. Verstehen Sie? Mhm. Was nützt eine Innovation, die nützt gar nichts, wenn sie nicht in die Welt kommt? Und wir denken da jetzt einfach mal regional, wie können wir das Thema dann entsprechend in der öffentlichen Hand mal an Positiver Druck aufbauen. Ja. Und wie können wir das mit den Unternehmen, die bei uns ansässig sind, zum Beispiel mit Bosch, in denen, also nicht die Kompensation von ihren CO2-Emissionen, indem sie irgendwo 50 Millionen Bäume plantet, ja. sondern indem wir es konkret, okay, physikalisch einsparen. Ja. Weil alles andere gibt keinen Sinn. Bestimmt. Ganz einfach. Das tut mir leid. Die Bäume, müssen, die Bäume müssen wir, so, trotzdem die Bäume müssen wir ja. trotzdem pflanzen. Ja. Aber das gibt trotzdem <lacht> keinen top. Sinn. Das ist schon ja für die Irrsinn, die mhm, ganz genau.
1: Ja. Unterstützen Sie da ähm, die Unternehmen, also die jetzt mit Ihnen ja schon zusammenarbeiten, Sie in diesem Thema? Also
2: wir waren da jetzt mit äh, eurem Geschäftsführer sehr weit, aber der denkt jetzt, äh, dass es sinnvoller ist, er geht nach Afrika und pflanzt Bäume. Jetzt müssen wir halt eine neue Beziehung aufbauen. Aber ich bin da relativ entspannt und gelassen. Mhm. Äh, das braucht einfach alles Zeit. Mhm. Und zwischenzeitlich machen das natürlich in den Unternehmern, Abteilungen, die da einen sehr guten CO2-Footprint haben wollen und ich glaube ganz stark, dass die Gesetzgebung das vieles bewirkt.
1: Also ich glaube, wenn man das Rad jetzt noch weiter drehen würde, dann ist es sicherlich auch ein Punkt tatsächlich ähm, für, für Arbeitnehmer, die jetzt natürlich auch stärker nachfragen, was ist das eigentlich für ein Unternehmen, in das ich vielleicht gehen möchte ja. oder in dem ich gerade bin, mhm. fühle ich mich da wohl, sehen die eigentlich diese ganzen Themen, weil man es ist jetzt nicht so, dass es nur in der Presse rumgeistert, weil die Presse jetzt mal gesagt hat, es ist ein tolles Thema, mhm. sondern es bewegt ja wirklich ja. alle, jeden, ja und ich glaube, das ist einfach ähm, für Einfach wirklich für, für das Thema, ähm, so, ja, also Kampf um die Talente auch, ist es ein ganz, ganz wichtiges. Ne?
2: Aber wir müssen Job äh, dort anfangen, wenn wir allein die öffentlichen Gebäude, Schulen, mhm. ganz einfach mal angehen. Also das ist etwas, was ich in der Politik nicht verstehe. Dass sie nicht sagen, so, jetzt fangen wir da damit an. Wir können verdammt viel beitragen. Was denken Sie, was in den Turnhallen, in den Schulgebäuden, mhm. in den Verwaltungsgebäuden das ist unvorstellbar.
1: Das ist aber auch teuer.
2: Ja, das macht du. <lacht> also, das
1: no, ist ja, ist ja tatsächlich ne? erstmal ein Invest, ne? Also ist ja jetzt nicht so.
2: Jetzt kommen wir natürlich zum Ausweseligen. Okay, wir sind da vielleicht nicht ganz prädestiniert. Wir fragen nicht, was das kostet. Wir fragen, was bringt es? Mhm. Und in dem Bereich darf man nicht mehr fragen, was kostet, mhm. sondern was bewirkt es. Wir brauchen ganz andere. Das ist eine ganz,
1: ganz andere Denke, eine genau, ganz andere Herangehensweise. Ne? Ja. So.
2: Wir sind vor drei Jahren, mein Sohn und ich und meine Tochter, angetreten. Und da saßen wir damals mit einem brainstorming, mit einem Mieter. Und dann habe ich gesagt, dann haben sie mich gefragt, was ich will. Und dann sage ich, ich kann es zwar nicht ganz formulieren, weil es ist verrückt. Ich will, dass das CO2-frei wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das geht. Ich kann mir das wirklich nicht vorstellen. Aber die haben es gemacht.
0: Und das fände ich einfach das ist was Schönes. Der eigentliche Ansatz war eigentlich davon, oh die Quadratenmieterkosten von 7,50 Euro auf 3,50 Euro zu reduzieren. So sind wir angetreten. So sind wir angetreten und sagen, okay, was brauchen wir dafür? alles ja klar, Energie. Wir brauchen es Reinigung, Food. Also es sind wesentliche Punkte und haben ja. eigentlich gesagt, okay, Jetzt Mal weitergedacht, wie kann man hier eine Ich glaube, Störung. du warst der Erste, der das ja. dann
2: formuliert hat. Ja.
0: Also ich sage, gesagt: Dann machen wir halt der Vogel ja. Punkt.
2: Das ja, war schön. Und, und jetzt funktioniert mhm. Und das, und das, das
3: funktioniert schön. auch im Zusammenspiel mit der Digitalisierung. Ja, das nur, ist der Partner. Aus, ja, Ausschluss, genau. genau. ohne das Kind gar nicht. Ja, wäre es nicht, nicht möglich so. gewesen. Aber ja. also mag von einer ganz anderen
2: Seite. es wäre vielleicht schön, wenn mein Sohn das formulieren würde. Weil, wenn ja, wir. Machen wir es mal ganz akademisch. Wenn wir jemals vom Peak-Produktion wegkommen wollen, von der Überproduktion, mhm. Fixkostendekretion unseres Geschäftsmodells, auf der Bedarf, dann geht es nur mit Digitalisierung. Ich habe Digitalisierung erst verstanden, wo mein Sohn mir jetzt erste Mal das Handy erklärt hat. <lacht> da habe ich gewusst, jetzt habe ich Macht. Jeder Einzelne. Okay? Mhm. Das Endgerät. Mit dem habe ich die Möglichkeit, meinen Bedarf irgendjemand zu steuern. Mhm. Und das jetzt nicht, für das dumme Einkaufen, Entschuldigung bei Amazon, Mhm. sondern um physikalische Prozesse. Mhm. Die Zusammenhänge auch zu erfassen, Mhm. messbar zu machen.
4: Vor allem auch mit den Daten zu lernen. Also ich meine, Daten zu erheben, das ist das eine. Aber danach über KI, also Langzeitprognosen, das Ganze zu optimieren und da die Effizienz rauszuziehen, Mhm. das ist ja das Eigentliche, wofür man die Daten letztendlich auch braucht.
0: Und das Komplexe ist jetzt natürlich, dass diese Systeme lernen. Also es bedeutet, was... Wie sind wie sind die Benutzerverhalten in den Gebäuden? Wie habe ich die Daten aus den Belegungsplänen mit der Luftqualität, mit der Belegung von E-Ladesäulen mithin ähm, zu einer Klimatisierung und Wärmespeicher im in der Nacht oder im, im Tag ähm, im Sommer, dass man im Sommer dementsprechend die Kälte aus der Nacht speichert in den Immobilien ähm, als als ja, als komplexes System aus einem Datenpool in der Smart-District-Plattform zusammen, wo verschiedenste Systeme mit an, angedockt sind letztendlich, um dann eine, ja, Eingebinde optimal zu steuern und regeln, ja. Und das dann nicht mehr unwissend, dass man im blödsten Fall das Licht brennen lassen oder die Heizung anlässt, sondern dann anschaltet, wenn der Bedarf da ist, ja. Und das ist so...
1: Das ist ja so ein bisschen auch, auch ein Erziehungsthema, ne? also von den Menschen, die sich in diesen Räumen bewegen, oder? Ich glaube, wir,
0: wir, ähm, wir können keine Menschen erziehen so schnell. Ähm, dafür, Zeit, dafür ist zu wenig Zeit. Mhm. Und Für dafür ist, sind, die, das, sind ja. die Auswirkungen des Klimawandels Die sind verzogen. Wir sind alle verzogen, verstehen Sie?
2: Mhm. Ja, genau. deswegen wir sind gefragt. verzogen genau. von der Bequemlichkeit und ja.
0: vom Überfluss. Oh, überfluss. Und Punkt. Der Mensch lernt erst, wenn er es spürt. Das ist sehr, sehr traurig. Ja? <lacht> ähm, ich für mich selber habe kann sagen, ich, ich spüre das und ich sehe das auch, wenn wir, wenn wir uns auf der Welt ähm, mal anschauen, was passiert von Gletscher, die schmelzen, bis hin zu, dass wir unsere Weltmeere mit Plastik mit Müll. Mikroplastik mhm. vermüllen, bis hin, dass man selbst wenn man auch ähm, in die tiefsten abgeschotteten ähm, Gebiete geht, trotzdem noch Lebewesen, Tiere vorfindet, die auf Plastikverpackungen rumkauen. Ja, das ist, das sind Bilder, die gehen einem nicht mhm. aus dem Kopf. Ja? Und gerade diese Biodiversität, die da eigentlich dahinter steckt, weil das ist eigentlich das Grund, also eigentlich unsere Grundstruktur, dass unser Leben erst hier möglich ist. Ja die, wenn wir diese anfangen, noch vollends weiter zu vernichten, wie wir wissen momentan zu vernichten, ähm, das ist auch der, der Gedanke, vom Acker auf den Teller wieder die regionale, die Vielfalt äh, mhm. zu produzieren und das zu managen ja, und zu steuern und das in Mehrwegsysteme zu managen und nicht in Einwegplastikverpackung, sind neben der Immobilienentwicklung natürlich wichtige Pfeiler, mit denen wir uns da beschäftigen.
1: Schönes Stichwort vom Acker auf den Teller, ja. digital, wie geht es? Wie muss ich mir das vorstellen? Also wirklich mal ganz, ganz einfach erklärt. Wie so im echten Leben, wie funktioniert das?
2: Nein, machst du. ich seid die Zukunft.
4: Also, was es dafür letztendlich ähm, grundlegend braucht, ist ein Standard. Und diesen Standard haben wir mit der Firma Rieber, mit dem Gastronombehälterstandard in den 64er Jahren geschaffen. Also, Sie müssen sich vorstellen, so wie in der Logistik die Europalette, der Seecontainer okay. der Logistikstandard ist. Es ist dieser. Edelstahlbehälter in der Gastronomiebranche. ja, Da wird, wird das Food gelagert, da wird es transportiert, da wird es zubereitet. Edelstahl, komplett lebensmittelunbedenklich. Also kein Kunststoff ist lebensmittelunbedenklich, auch wenn er als einer deklariert ist, weil der hat eine Schmelztemperatur maximal 260 bis 300 Grad. Ja, Edelstahl, da sind wir über 1000, neben Glas und Keramik noch, aber die sind halt nicht bruchsicher. Und der hat sich bis heute weltweit als der Gastronomiebranche Logistikstandard durchgesetzt. Und mit so einem Standard kann man eben denken, regionaler Anbau bei einem Bauer, der auch die Wertschöpfung schon in der, in der Tiefe hat, dass er sagt, hey, ich liefere nicht nur die Kartoffeln, ja, mhm. sondern ich schneide die gleich. Und die kommen geschnitten in diesem Behälterstandard in eine Großküche, die kann dort wieder Wertschöpfung betreiben, ein Püree draus machen, die Weide verarbeiten, die finischen und kann die dann zentral produzieren und kann sie dezentral über unseren, ich sage jetzt mal, Riber Transportstandard dann wieder in eine Kita fahren und dort in ein Mehrwegsystem ausgeben, die Kinder essen, das kommt mittags wieder zurück in die Großküche, der Behälter wird dort wieder gespült und was wir entwickelt haben, ist ein QR-Code basiertes Mehrweg-Tracking-System. Das heißt, wir matchen einen eindeutig identifizierbaren Behälter-QR-Code mhm. mit einem Kunden, mit einer Lokation, also das kann sowohl ein Endkunde, sie oder ich sein, also auch ein mhm. Endkunde kann sich dort essen im Mehrweg mitnehmen oder eben der Caterer verbucht das auf eine Lokation, auf eine Kita. Und damit hat er komplett Pfandfrei immer den Überblick, wer hat meine Behälter, sind alle wieder zurückgekommen, hat die Kita vielleicht mal einen behalten oder einen vergessen. Und das sind so IoT-Lösungen ganz einfach, mhm. mit denen wir unsere Produkte ins digitale Zeitalter bringen. Und Sie können sich überlegen, ein QR-Code ist vielfältig einsetzbar. Wir können darüber nicht nur die Mehrweg-Organisation abbilden, wir können Allergene, wir können die Herkunft, wir können Rezepturen hinterlegen, wir können die Anwendung an das Waren, Wirtschaftssystem machen und darüber hinaus, was ganz wichtig ist, so wie im Straßenverkehr die Straßenverkehrsordnung den Verkehr regelt, ist es in der Foodbranche die HCCP, also jeder, der Lebensmittel, Food in Umlauf bringt, muss gewährleisten. Habe ich die ganzen Kühlketten, Temperaturen, hygienechecklisten also habe ich wirklich das Food So behandelt, wie es zu behandeln ist, dass es nachher verzehrt werden kann ohne Risiko. Und äh, das wird aktuell über Zettelwirtschaft, nämlich ähm, analog noch, versucht in Großküchen, die mehrere tausend Essen produzieren. Da hat der Koch für alles Zeit, aber nicht, um solche Listen auszufüllen. Die bald sind. Die falsch sind, die die gar nicht gemacht werden. Das Fachpersonal dafür gibt es nicht. Und wir haben das komplett transparent, papierlos, ähm, wo ein QM-Manager, so ein Qualitätsmanager sich von überall aus auch einloggen kann und es digital einzieht. Eine Meldungsliste kriegt. Hey, wurde alles gemacht? Wurde das nicht gemacht? Er wird alarmiert, wenn ein Kühlhaus ausfällt. Weil Sie können sich vorstellen, was es in in der Gastronomie bedeutet. Für einen Großkater wenn die Kühlhäuser übers Wochenende Mhm. ausfallen. Zuerst hat er mal den Warenverlust, ja? Also, und er kann an dem Tag nicht produzieren. Und äh, das ganze Lebensmittel, muss die müssen weggeschmissen werden. Und unser System alarmiert da halt frühzeitig, hey, über eine automatische Raumtemperaturdokumentation, du müsstest mal nach deinem Kühlhaus schauen, weil die Temperatur fällt ab. Und das nicht nur so, weil mal kurz beladen wird, sondern es geht jetzt in den kritischen Bereich, wo die Ware dann eben nachher entsorgt werden muss. Und das sind alles auch digitale Geschäftsmodelle, wo wir unseren Kunden ja über diesen Standard ein System bieten, was auch digital gesteuert werden kann. Und so wie wir in der Immobilie, wie es mein Vater so schön gesagt hat, wir denken regional, ja, denken wir auch beim Rieber in der Mehrwegversorgung. Also ich glaube, mein Vater kann es ganz gut sagen. Damals war die Verpflegung, er kommt von der Schwäbischen Alb und meine Oma, also mein Vater, seine Mutter, die hat eine Gaststätte und der hat uns auch beigebracht, also regionale Ernährung, was ist das? Das ist, wenn du deinen Schnitzel oder die Kuh halt noch kennst vom Acker. ja. Das mhm. ist die regionale Ernährung und Sessional. Und da hat sich halt äh, durch Globalisierung, durch Fixkostendekression, Überproduktion mit den ganzen Großhändlern, auch bei uns in der Foodbranche, äh, so viel in den letzten Jahren, also einfach nur auf Masse, ähm, etabliert, wo wir auch wieder dort zurück zu unseren Wurzeln gehen sollten und da ganz klar, an dieses Thema glauben, also, dass sich die regionale, saisonale Mehrweg, ähm, Ernährung und Verpflegung wieder durchsetzen. Sie sich
0: vorstellen, 50 Prozent von unseren logistischen Transaktionen sind foodbasiert. Unser Lebensmittel in Deutschland ist ca. 4.000 Kilometer vom Acker auf den Teller letztendlich unterwegs. So in Amerika verrückt, ja. sind es 8.000. Ja. Wir, wir sind alle dabei. Shanghai 12.000. Ja. Mhm. Nicht wir. Wir. Nee.
1: Ja, wir. Und das ja, genau. sind die Da Kriegt man Gänsehaut, wenn ja. man sich das immer so, ne, mal so jetzt, vor Aber ich glaube,
2: das, glaub, das Thema ist viel, viel wichtiger als alles, was wir bis jetzt besprochen haben. Gut. Food. Food. Weil das ist unsere Lebensgrundlage. Mhm. Ja, das ist unsere Natur, Biodiversität, davor hängt alles letztendlich ab. Und für mich ist das eigentlich einer meiner großen Träume, die ich noch habe, dem Bauer über Digitalisierung die Macht wiederzugeben mhm. über seine Produktion. Das ist für mich der eigentliche Challenge, dass er über seine Plattform in der Lage ist, seine Ware anzubieten und der Mittler, also er soll keine 10% bekommen, er kann in Wertschöpfung ja. reingehen und das ist für mich so. Noch ein Traum, der ich ganz einfach
0: glaube, dass man das sehr gut mit der... Und vielleicht um eine Sache ergänzt, dann auf den Bedarf zu produzieren, ja, ja weil letztendlich den Konsumenten wieder auch in den Fokus zu rücken und hier dann über diese Plattform bedarfsgerecht... Das,
1: das wäre tatsächlich jetzt mal die nächste Frage ja. nämlich gewesen, ja, dieses, dieses Zurückspielen auch, mhm. dass, dass ein Produzent, also jetzt egal ob Gemüse, Obst Ist. oder Fleisch, dass der einfach weiß, okay, wie produziere ich denn am besten, mhm. ohne dass am Ende des Tages halt auch irgendwie was weggeschmissen ja. wird, sondern oder oder dass man umsonst jetzt, sage ich ja. mal, ein Tier tötet, ja, sondern dass man damit einfach anders ja. umgeht von vornherein.
0: Wenn wir, wir haben den, da auch dieser... Diese Diskussion, die wir momentan auch führen, natürlich müssen wir uns bewusst ernähren, natürlich müssen wir Fleischkonsum ähm, reduzieren. Ähm ich denke aber, wenn wir anfangen, jetzt mal die Potenziale zu heben, dass wir 60 Prozent oder 40 Prozent von unserem Lebensmittel letztendlich in der Tonne landen, wir eigentlich für 12,5 Milliarden Lebensmittel produzieren und der Rest von unserem Lebensmittel entlang der Wertschöpfungskette in der Tonne wandern, haben wir so viel Potenziale, das zu managen, dass wir nicht sagen, wir haben eine Verknappung von den Anbauflächen, sondern eigentlich eine, erstmal ein Problem in der Organisation vom Food Supply Chain. Und ich natürlich Perversionen. Wenn Lebensmittel
2: billiger werden, je mehr, je mehr wir wegwerfen, das sieht man das. Ist das
0: ist
1: wie spielen Sie das zurück? Das würde mich jetzt mal interessieren. Also jetzt Was? haben wir ja vom, ne, vom, vom, vom Acker jetzt ja. auf den Teller ja. kurz gesprochen aber wie könnte der, der Bauer jetzt damit? Also wie, wie kann der die richtigen Informationen kriegen, dass er eben die richtigen Sachen produziert und in einer ausreichenden Menge? Wie wie wird es zurückgespielt?
2: Momentan überhaupt nicht, mhm. null, weil das natürlich alles etwas ja, bäuerlich angegangen wird, auch von der ja. öffentlichen Hand. Ja. Die reden da über, ja, Tierhaltung, Biodiversität, also die reden über alles, aber nicht um die Organisation. Mhm. Und es geht um die Organisation von dem Bedarf, von dem Food Supply. Und äh, wie wir das machen, weiß ich nicht. Wir haben es jetzt gerade beim Herfahrer uns überlegt, ob wir da, also, ich wollte immer hier im Umkreis im Bauderhof einen größere kaufen, um das einfach selber zu zeigen. Mhm. Aber äh, das ist einfach äh, idealisiert und nicht funktioniert, weil ich brauche ja der Unterschiedliche. Ich brauche der Gemüse, ich brauche der Schwein, ich brauche Geflügel und das, wir brauchen der Amazon für der Regionaler.
4: Also man kann schon sagen, mit welcher Idee die wir früher das Thema oder Ihre Frage immer so gesponnen hat, war, wir brauchen Foodbook. Also das heißt, wir müssen das Angebot und die Nachfrage über eine Plattform zusammenbringen, Mhm. dass der Bauer halt weiß, was ist der Bedarf? Also was ist die Nachfrage von den Endkonsumenten? Und dass vielleicht auch die Nachfrage wieder mehr dahin geht, was ist eigentlich Saison, was ist eigentlich gerade das, wovon wir uns ernähren sollten und nicht, dass einfach nur das bestellt wird, was eigentlich gerade, dass wir die Erdbeeren, was weiß ich wo, züchten und herfliegen und die schmecken halt letztendlich auch gar nicht und äh, das ist, glaube ich, so ein bisschen bewusster Change von den Endkonsumenten. Also aber natürlich wäre Digitalisierung meinst. das Thema. Und wir sehen das ja auch schon in vielen Geschäftsmodellen, dass Plattformlösungen, Angebot und Nachfrage sowas ganz einfach organisieren und regeln können. Mhm. Aber das ist natürlich a long way to go. Mhm. Und ähm, Aber Foodbook war immer schon so eine, so eine Idee oder Spinnerei von uns, wo wir gesagt haben, so müsste es eigentlich mhm. funktionieren und so könnte es gemanagt werden.
1: Weil sie sind da ja schon ganz weit vorne. Ja. Also alles andere. Rund Infrastruktur- rund Infrastruktur-
4: Infrastrukturell genau. auf jeden ist Fall. Genau,
1: ist ja alles ja. schon da. Ja. Ne? Also insofern ist ja. ähm, extrem spannend. Ja. Ja. Weil ich glaube auch, also das ist das Thema der Zukunft. Ja. Da müssen wir uns alle darüber ja. Gedanken machen. Ist. Und das ist ähm, das ist dann doch wieder so ein Stück weit eine Erziehung der Öffentlichkeit mhm. auch. Also dieses Bewusstmachen zumindest, ja dieses Wachhalten. Was passiert da eigentlich? Was kaufe ich da eigentlich überhaupt? ja was Wo kommt es überhaupt her? Welchen Weg hat es hinter sich?
2: aber jetzt hier mal Das mal wird
1: uns ja nicht leicht. A- gemacht,
2: aber jetzt hier- da ist einmal ein ganz schöner Punkt. sind wir wieder an der öffentlichen Hand, also an unserem sogenannten Community. Über 50 Prozent aller Mittagessen werden durch Krankenhäuser, durch Schulen, durch Altenheime, überall im Care-Bereich okay? und in Betriebe. Wenn wir nur diese 50 Prozent ja, jetzt mal beginnen würden, wenn ich statt nur beginnen würden und die Eltern nicht für Handy 10, 100 Euro einzusetzen im Monat, okay, sondern für das Lebensmittel für ihre Kinder, dann wäre alles wesentlich schneller. Aber die wollen dann ein Mittagessen für, für 2,75 und dann rechnest du es runter, kann können 30 Prozent Lebensmittel drin sein, dann sind es 90 Cent und jetzt erzählen sie mir, dann das? wird es schwierig. So, also, ja, und also bleibt der bin da,
1: Ich bin da völlig, bin da völlig bei oh. Ihnen, weil also ich koche tatsächlich also in der hm. Schule von meinen Kindern hm. und es ist keine städtische Verpflegung, sondern es ist wirklich so, eine, so ein eingetragener Verein, ja, also der diese Mensa trägt. Hm. Das heißt, Stop. bei uns ist halt schon eine ganz klare Rechnung. Hm. Ja, und die, die, die Grundprämisse ist, es muss Bio sein. Hm. Ja, äh, wir machen alles selber. Also wir benutzen keine Fertigprodukte, hm. sondern machen auch selbst die Suppe, die Brühe, alles machen wir selber. Ja. Und ähm, das ist hochspannend, weil wir müssen immer viele sein, damit wir das irgendwie dann schafft, ja, bis zum Mittag, damit alles fertig ist. Weil es natürlich aufwendig ist, wenn man jedes viel schnippelt mhm. und so und auch die Kartoffel. Das ist schon nochmal eine andere Nummer. Ja. Aber ähm, ich glaube, also gefühlt habe ich, ich habe immer ein gutes Gefühl dabei. So rum. Ja. Ja? Mhm. Also ich stehe da drin und denke mir, hey, das ist eigentlich total cool. Ja. Ja? Also dass wir das für diese Schule machen, dass die Kinder da gerne hinkommen, dass es das abwechslungsreich ja. ist ja? und dass wir uns alle einfach so viel Mühe geben. Ja. Ja, ist okay. ja auch fast so ein bisschen so mit Wertschätzung auch ja. dem Essen gegenüber. Ja. Und die, die dann da anstehen, wissen das auch. Ja? Also die Kinder wissen das und und die fragen es auch nach
0: ja Was? Und was das ich ist ganz spannend finde, dass wir in unserer Diskussion so auf Food abgeschweift <lacht> sind, aber das zeigt uns alle auch, wie emotional Food ja, eigentlich ja, ist. Genau. Und ja, das ja. ist ja auch das, warum ja. wir es im Urban Haber so stark verankern, dass wir sagen, okay, wie können wir das als Ökosystem sagen? Mhm. Natürlich brauchen wir attraktive Arbeitsplätze. Natürlich müssen die CO2-neutral organisiert werden für die Zukunft, mhm. ja. Natürlich muss ich mich an die Mobilitätswende, muss ich, muss ich, wo kriege ich die Power für die E-Lade-Säulen her? Wie mhm. mache ich das Parkraummanagement, ja. Ähm, aber letztendlich Food, wir müssen dreimal am Tag essen oder haben das Bedürfnis mhm. zu essen. Das ist einfach das essentielle Grundbedürfnis mhm. für uns. Ja. Und über das
2: nur über die Gesellschaft und Gemeinschaft, wenn man das den Change hinbekomme. Mhm. Also Schüler, also ich denke, dass die Eltern ganz einfach hochsensibilisiert werden können für ihre Kinder. Und das sollte die Schule, der Staat einfach beginnen da entsprechende Plattformer, weil das ist natürlich nicht möglich, was ihr da macht, verstehen Sie? Ja. Das ist nee, verstehen Sie? Das mm-hmm. ist nicht möglich, weil das keinen Sinn gibt. Mm-hmm. Und das sinnhaft über Manufakturen mm-hmm. zu organisieren ja. mit dem Qualität und noch mit einer Qualität, weil ich ausgeschlossen, was sie tun. Nein, ja.
3: ja.
1: nee, das ist eben <lacht> ja. nicht skalierbar. Ja. Ja.
2: So hat jetzt Grenzen, sind wir am Punkt. Ne? Das so, und so genau ja. das zu skalieren, ja. zu standardisieren mit mir wirklich hoher Qualitätsanspruch. Das wäre für, das ist für mich eigentlich nur ein Thema, wie man die Strukturen, wie man die Plattformen aufbaut, Wer da letztendlich, weil die Plattformen natürlich immer 30 Prozent haben wollen von mhm. dem Austausch und das geht nicht so. Das muss eine Plattform, die sollte sich nicht in Deutschland über Gaia Gedanken machen, sondern über regionale Plattformen, wo die dem Bauern ermöglichen, dass er umsonst Seitdem auch jeder kann. Verstehen Sie? Ja. Das sind die digitale Infrastruktur, die wir brauchen. Und da g- glaube ich, dass ja, wir über unser Foodbook auch nur Geschichte schreiben.
1: Das ist ein ganz schönes Schlusswort. Weil wir nehmen das gerne mal so mit. Ähm wo die Reise hingeht, das wäre nämlich meine Frage gewesen, aber ja. da ist jetzt ganz viel Fantasie drin, ähm, dass man verfolgen kann, was sie tun, ja. ähm, unbedingt an ihnen dran bleibt, ja, und einfach mal schaut, was da als nächstes passiert. Es ist hochspannend und, ähm, ich hoffe, also uns hat sehr viel Spaß gemacht, ihnen zuzuhören, ähm, ist sehr, sehr inspirierend.
0: Vielen und, Dank, dass wir hier sein, auf ja, irgendeiner Stelle. Ja, sehr
1: gerne. Und, ähm, wir hoffen einfach mal, dass, ähm, sie da draußen, die uns zuhören, das genauso sehen. Und wenn es dazu Fragen gibt, dann lade ich gerne ein, uns Fragen zu stellen. Wir geben die gerne weiter. Wir verlinken aber auch auf Ihre ihre Seite und dass man mit Ihnen direkt Kontakt aufnehmen kann. Weil, wir haben ja über Skalierbarkeit gesprochen, ähm, man kann das natürlich auch gerne in anderen Regionen genauso treiben mit der gleichen Energie. Es wäre sehr schön. Vielen Dank für das Gespräch. Danke. Dankeschön.
2: Vielen Dank Ihnen. Herzlichen Dank. Sehr inspirierende Fragen.
1: (lacht) (lacht) Danke.